0: Onda Cero, Navarra.
1: La brújula de Navarra, Aitor Plaza, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Viernes 16 de febrero son las 7 y 20. Esto es la brújula de Navarra en un día marcado por ese cadáver que se ha encontrado en el río Arga, su paso por Barañain. Enseguida ampliaremos información con Milagros Bidondo y también un día marcado por esa reunión entre el Departamento de Desarrollo Rural y también el de Economía y Hacienda con representantes de organizaciones agrarias. Ahora mismo también eh, lo contamos porque obviamente hay novedades. Después vamos a hablar, como siempre, estará aquí Javier Salegui de Caza, Pesca y Naturaleza antes las noticias, vamos
1: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra Caja Rural de Navarra, siempre cerca
2: Y empezamos por el suceso efectivos policiales y de bomberos han rescatado este mediodía el cuerpo sin vida de una persona en el río Arga, su paso por Barañáin. si bien la Policía Nacional no confirma aún la identidad del cadáver se maneja la hipótesis de que pudiera tratarse de Gabriela Reyes de 35 años desaparecida desde el pasado 7 de diciembre, Milagros Bidondo.
1: El hallazgo se ha producido después de que un viandante haya avisado a la Policía Municipal de Bareñain de la presencia de un cuerpo en el río Arga. Informada posteriormente la Policía Nacional, ha enviado en lugar unidades de policía científica, judicial, medios acuáticos y la unidad de la Brigada Ciudadana, a los que se han sumado efectivos de bomberos para el rescate del cuerpo.
0: Las noticias de Navarra. Onda
3: Cero.
2: Y vamos con esa reunión entre el Departamento de Desarrollo Rural con el consejero del Ramo, José María Ierdi, el de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, representantes de las organizaciones agrarias, así como del Movimiento 6F, para tratar de acercar esas posturas en torno a las reivindicaciones del sector primario. La, re la representación del Gobierno de Navarra asegura que la reunión ha sido positiva y que se trata de un punto de partida. El próximo lunes el Ejecutivo se reunirá con las organizaciones agrarias para consensuar un documento que llevarán a una reunión posterior por la tarde con el ministro de Agricultura. Cultura Luis Planas. Un José María Yerdi que ha añadido que a partir de ahora se van a reunir con las agrupaciones agrarias, con UAGN, N y UCAN.
4: Que la reunión ha sido positiva porque las aportaciones que se han hecho se han valorado positivamente. Es cierto que efectivamente no es el punto de llegada para las organizaciones agrarias, pero es un buen punto de, de partida para seguir trabajando en las dos comisiones que nos hemos comprometido a...
2: Ayerdi ha asegurado que en la reunión de hoy han aportado un documento de 49 compromisos del gobierno foral. Y José Luis Arasti, el otro consejero, ha puesto en valor el compromiso adquirido de hacer un análisis sobre la situación de Navarra. Ve con buenos ojos abrir una mesa de diálogo, aunque pospone el trabajo hasta la aprobación de las cuentas.
3: Se empezará a trabajar a partir de la aprobación de los presupuestos, no por nada, sino pues porque, pues, porque es tener más libertad de, de tiempo y de trabajo... Y ahí podremos eh, plantear todas esas eh, bueno, reivindicaciones que tiene el sector, sobre todo a través de las tres organizaciones agrarias.
2: ¿Y qué dicen los agricultores? La plataforma 6F ha salido con sensaciones positivas de la reunión con el gobierno y el compromiso de abordar una reforma fiscal, una reunión tras la cual los agricultores se han dirigido con sus tractores hacia el Sadar para debatir si continúan con las protestas.
3: Eh, me pregunta por aquí qué vamos a hacer hoy. Eh, eso. Mm. Salva, Andrés y yo hemos sacado sensaciones positivas. No podemos ser desconfiados.
5: Los puntos que conciernen al Departamento de Agricultura están concretados y estamos satisfechos de ello.
2: UAGN, N yucan han valorado las medidas propuestas por el gobierno, aunque han echado en falta mayor concreción, optimismo, pero con reservas. Así lo ha resumido el presidente de la UAGN, Félix Varien, quien ha reconocido que los avances han sido mayores con el Departamento de Desarrollo Rural, no así tanto con el de Hacienda. Cree Barriain que se está perdiendo una oportunidad histórica para cambiar cuestiones como la reforma de la PAC.
5: Una valoración eh, positiva con, con reservas, porque bueno, sí que es cierto que, que se han conseguido... Eh, cuestiones importantes dentro del Departamento de Desarrollo Rural, no tanto en, en el Departamento de Hacienda, aunque es cierto que, que, bueno, que se va a reunir una mesa o se va a formar una mesa eh, dentro de un mes pues, para que estas cuestiones se puedan corregir eh, pues en, para, el,
2: para el año que viene. Fermín Gorraiz, presidente de Ene, ha remarcado que se han concretado muchas mesas de trabajo y que, por lo tanto, lo que hay a partir de ahora es un montón de trabajo para ir concretando todas esas cuestiones. A nivel fiscal ha destacado que hay un compromiso real de devolver los adelantos de la producción de IVA.
5: Tenemos a nivel fiscal, hay un tema importante, un tema importante es el adelanto de la producción de IVA, que siempre estábamos a seis meses o era más, ahora hay un compromiso compromiso real de eh, devolverlo a las seis, antes de las seis semanas de la presentación, que se hace el 31 de enero.
2: Sobre estas movilizaciones y reivindicaciones, en su caso del sector ganadero, se ha pronunciado en más de uno pamplona el presidente del actual, de Juan Magarro, con un mensaje muy claro, no solo para el sector primario.
5: El primer beneficiado de, de todas estas reivindicaciones tiene que ser el consumidor. Y nos gustaría que tuviesen la seguridad ¿no? de que lo que nosotros queremos es que tengan alimentos de calidad, a mejor precio, que vayan la economía de todos vosotros y procurando salud. No es un brindisalsón ni, ni populismo, ¿eh?
0: Las noticias de Navarra, Onda Cero.
2: Otro colectivo que tampoco está contento es el sanitario. El Sindicato Médico de Navarra denuncia el grave empeoramiento de la sanidad debido, dice, al incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el sindicato y el Departamento de Salud en diciembre de 2019 y en febrero de 2023 tras las huelgas de los facultativos del Servicio Navarro de Salud Milagros.
1: El secretario general del colectivo, Alberto Pérez, ha denunciado que hasta el momento la presidenta del Gobierno, María Chivite, no se ha reunido con ellos.
4: La señora presidenta del Gobierno no ha encontrado momento para reunirse con nosotros en año y medio lo que hizo fue delegar esa reunión en el señor consejero. Así que seguimos pendientes de una reunión con, con la presidenta del gobierno para terminar de pactar todo lo que se firmó en los acuerdos del año pasado y del 2019.
1: Alberto Pérez señala algunos de los puntos acordados que a día de hoy siguen, dice, sin cumplirse.
4: Reducir la sobrecarga de los facultativos, no se ha tomado ninguna medida efectiva, completar la subida de retributiva para igualar nuestro salario al de los compañeros de las comunidades vecinas. Hay que meterle mano a la exclusividad, es un anacronismo que nos está haciendo perder muchísima gente, muchísimos eh, médicos, muchísimos facultativos en Navarra.
1: El secretario general del Sindicato Médico de Navarra lamenta dice que todos los avances se hayan logrado a golpe de huelga y en este sentido no descarta movilizaciones si no se cumple lo acordado.
4: Nosotros vamos a apurar todas las posibilidades de diálogo y negociación antes de tener que llegar a una movilización y, por supuesto, a una huelga. Nosotros vamos a intentar hacer todo lo posible en los próximos 3-4 meses y si vemos que efectivamente el gobierno y el Departamento de Salud siguen enrocados y sin ideas, nos plantearemos movilizaciones a partir del verano.
2: En Pamplona se ha celebrado hoy la primera reunión para evaluar el anteproyecto de presupuestos municipales para este año entre miembros del Gobierno Municipal y concejales del Partido Socialista. Escuchamos a Joseba Sirón y a Marina Curiel.
4: No esperaba menos, pero la verdad es que se está produciendo en un ambiente de colaboración. Yo creo que al final se notan en todas las fuerzas políticas las ganas enormes por sacar a Pamplona de la parálisis. ¿no? Y eso teniendo en cuenta que estamos haciendo un trabajo entre diferentes, pues yo creo que es muy, muy de destacar.
1: Estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo y a la colaboración con todas las fuerzas políticas para hacer crecer Pamplona. Además, vamos a presentar una serie de propuestas que consideramos fundamentales en la línea de políticas de igualdad.
2: La previsión del tiempo. Conocemos la información del tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Navarra no se descarta alguna lluvia débil en la vertiente cantábrica. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubes bajas por la mañana que no llegarán a la ribera del Ebro. Persistirán en el Tercio Norte e irán con brumas y nieblas por la mañana y de nuevo por la noche asociadas en el noroeste. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios. Se esperan máximas mañana de 15 grados en Tudela, 14 en Batán y Estella, 13 en Pamplona y Tafalla, 12 en Roncal. Las mínimas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, registrándose heladas débiles en el Pirineo, 5 en Tudela, 3 en Batán y Tafalla, 2 en Pamplona y Estella, 1 en Roncal. El viento será de intensidad floja, con predominio de la componente noroeste y norte e intervalos moderados en la mitad oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora mismo 9 grados en el centro de Pamplona, los mismos que en Tafalla, 10 en Estella,
1: 12 en Tudela. Cazador. En ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a ADECANA y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com.
3: Como todos los viernes, el espacio de caza, pesca y naturaleza gracias a nuestros amigos de ADECANA, la Asociación de Cazadores Navarros. Aquí con nosotros, Carlos Irujo, el presidente de ADECANA. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier.
3: ¿Cuál es el tema que nos ocupa hoy? Sí, pues hoy vamos a hablar
5: de que ya ha acabado la temporada de becada y quedan dos fines de semana de jabalí. Pues vamos a hacer un, un pequeño ante. Una, ...una ampliación, un poco... De, un balance, de, de, ¿no? un balance, sí, un poco de lo que... ...de lo que ha ocurrido esta temporada.
3: Lo vamos a hacer con Miguel Iñigo, ...que es otro de nuestros expertos de cabecera... ...en esta sección, hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mm, hombre, todavía queda un poquito... ...los datos irán recopilando... ...por parte de las sociedades de cazadores... ...más adelante, pero algo ya podemos contar, ¿no, Miguel... De, ...de cómo ha ido esta temporada, ¿no?
0: Sí, tenemos ya una idea aproximada... ...por la información que nos va llegando... ...de las diferentes sociedades de cazadores... Como siempre, los resultados han sido muy variables en función de las diferentes zonas de Navarra. Uh -huh. En la zona sur se mantiene una abundancia de jabalíes importante, debida sobre todo a la mucha comida de que disponen y al refugio que encuentran en el monte y en los otros de los ríos y en los maizales. En la zona norte también, en general, la temporada ha sido abundante, bastante jabalí, puesto que la producción de frutos forestales, de hayas, de roble, encina, ha sido este año buena. Ha sido buena y eso también ha repercutido más un invierno relativamente suave que ha colaborado a que haya mucho jabalí.
3: El jabalí está muy extendido por, por, por todo el mundo, eh, pero ¿es muy amigo de, o muy enemigo del frío extremo el jabalí o le da igual?
0: El jabalí es extremadamente resistente, lo que ocurre es que si puede elegir, busca zonas menos duras, de climas menos duros. Uh -huh. Por eso cuando caen grandes nevadas, pues el jabalí tiene pequeños desplazamientos, igual se desplaza a 15-20 kilómetros buscando áreas más protegidas, cara al sur, donde
3: haya menos nieve. Uh -huh. eh, claro, sí que conviene también un poco ver cuál es la, la relevancia de, de la caza del jabalí y qué, qué papel se desempeña o desempeñan los cazadores cazando jabalíes, Miguel
0: La caza es, como siempre suelo decir, el método más ecológico, natural, económico y eficaz para mantener controladas las poblaciones de jabalí dentro de unos límites razonables El jabalí debe existir, debe haber jabalí pero en una cantidad razonable para limitar los daños a la agricultura, los riesgos de contagio de enfermedades a la fauna, tanto la doméstica como la salvaje, y para reducir el número de accidentes de tráfico por atropello.
5: Sí, Miguel, eh, en tema, el tema de la gestión del jabalí no deberíamos imitar mucho más a, a lo que se hace en Europa, que es donde gestionan muy correctamente el jabalí.
0: El, en Europa nos llevan... Yo te diría casi casi que siglos de delantera en la casa del jabalí y, y en su gestión. Y en toda Europa, incluida, to, incluida to, eh, Turquía, que no me salía la palabra, sí. incluida Turquía, hay un respeto absoluto por las hembras de más de 50 kilos.
3: Las no hembras adultas, ¿no?
0: Sí, Las hembras adultas. ¿Por qué? Pues porque no solamente son las reproductoras, son las guías. El jabalí es un animal gregario, va en grupos, va piadas y siempre dirigidas por una hembra adulta, que es la que mantiene organizada y reunida la piada.
3: Claro, con esto lo que se evita, por ejemplo, es lo que dices, jabalíes sueltos y, y posibles accidentes, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, aparte de la reproducción, ¿no?
0: Cuando a una piada tú le eliminas la hembra guía, la hembra adulta, los jovencillos pues pierden todo control, se mueven de forma desorganizada, hacen más daño en la agricultura, atraviesan más carreteras, y eso está totalmente comprobado.
3: ¿Es fácil de identificar para el cazador una hembra adulta?
0: Es difícil, es muy difícil. Vamos a ver, cuando en un puesto de caza te entra una hembra solitaria sola, es muy difícil en cuestión de segundos saber si es hembra, si es macho. Es muy difícil, muy difícil. Pero cuando tenemos localizado un grupo, una piara, ya sabemos que la grande es la hembra. Bueno, pues evitar tirar a la grande. Se hace más presión y se dispara sobre los pequeños, pero a la grande se le respeta.
5: Sí, Miguel, en relación con el tema de la gestión del jabalí, ¿no es más cierto que cada vez la población es más joven? Eh, ¿Que cada vez hay menos machos adultos y menos hembras adultas? ¿Esto nos podrías explicar eso, un poco a qué se debe? Eso es
0: consecuencia de la forma de cazar que tenemos. Como tiramos sobre todo a los grandes, a los adultos, lo que ocurre es que la población son todos subadultos, yo hice un estudio durante varios años en las cuadrillas donde yo he cazado y rarísimo, rarísimo era el jabalí que llegaba a los tres años. Hasta los tres años se puede saber perfectamente por la dentición qué edad tiene un jabalí. Uh -huh. A partir de los tres años es más complicado. Bueno, pues eran poquísimos los que llegaban a los, a los tres años. Es como si la población humana de Pamplona eh, no pasase de los 18 años. Yeah, Esto yeah. sería un desastre de ciudad.
3: Claro, hay que respetar hay que hacer que haya ejemplares adultos sí, y, y sí. teniendo en cuenta también que por un lado está la, la, la presión que ejerce la caza que es, que es positiva porque si no el jabalí no sé si tiene predadores eh, Carlos, en la naturaleza el jabalí predadores naturales bueno,
5: Uno de los predadores es el hombre, el hombre y además claro. perfectamente dirigido por, por la que... administración que te dice cómo, cuándo y dónde tienes que cazar ¿no? Uh -huh. luego puede haber algunos otros en los sitios pues donde puede haber lobos puede haber algunos otros animales pero vamos, eh, la administración la situación tiene a, al predador perfecto porque uh -huh. además le, le puede decir perfectamente cómo tiene que hacer todo no uh -huh. y echamos en falta pues que el gobierno de Navarra no eh, este tipo de temas no lo no lo dirigiera un poco más no sino que se limita a abrir y cerrar la temporada de caza no y Miguel para acabar como todos los como cada vez que hablamos de caza nos podrías recordar un poco la, el tema de la seguridad en las batidas
0: en Navarra llevamos muchos, muchos años sin que se hayan producido accidentes graves en la caza del jabalí pero eso no puede llevarnos a, descuido, a un descuido el mayor riesgo de accidentes, no en la casa, en la casa y en cualquier actividad cuando conducimos o en cualquier momento es el exceso de confianza ese pensar que yo con la experiencia que tengo a mí no me va a pasar nada bueno, pues ese es el mayor riesgo que tenemos para empezar a tener accidentes no podemos confiarnos. Cuando estemos cazando, debemos mantener la atención permanentemente en la caza, evitar distracciones y poner todas las medidas de prudencia y seguridad necesarias para reducir el número de accidentes al mínimo inevitable.
3: Ese es el principal deseo de, de todos los cazadores, evidentemente, y, y hoy pues sí. aquí cerramos este repaso que hemos hecho a cómo ha ido la temporada de caza. Bueno, cuando haya datos más definitivos ya echaremos también otro, otro vistazo atrás. Miguel Íñigo, muchas gracias por charlar con nosotros y buenas tardes. Gracias a
5: vosotros.
3: Y gracias, Carlos Cirujo, y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Javier.
2: Así terminamos la Brújula de Navarra. A las 9 menos 10 llegan los deportes con Javier Saralegui y mañana nueva cita con el fútbol, con Osasuna, a partir de las 4 aquí en Onda Cero Navarra, en Radio Estadio Navarra, en todos nuestros diales, en la web y aplicación y también en nuestro canal de YouTube, el de Onda Cero Navarra, que es youtube.com barra arroba OCR Navarra. No se lo pierdan, partido Osasuna contra el Cádiz. Los rojillos quieren conseguir su segunda victoria consecutiva esta temporada y abrir distancia con el descenso, que lo marca el propio Cádiz. Así que, partido de alto voltaje mañana en el Sadar, a partir de las 4 aquí. Ya solo queda desearles que pasen un buen fin de semana, recordando antes que cualquier día es bueno para donar sangre, porque donando sangre salvamos vidas. Toda la información está en adona.es. Muy buenas tardes.
1: La brújula de Navarra, Aitor Plaza, Onda Cero.